0: Evangelización Activa, en su afán de acercar la Buena Nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios. Jesús viene a darle nuevamente forma. Jesús viene nuevamente a llenar ese vacío que el hombre tiene y que lo empuja, como dice Pablo, a hacer lo que no quiere y a destruir su vida, su familia, su sociedad. El Padre Ernesto María Caro En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos... Había un hombre rico que se vestía de púrpura y telas finas y banqueteaba espléndidamente cada día. Y un mendigo llamado Lázaro yacía a la entrada de su casa cubierto de llagas y ansiando llenarse con las obras que caían de la mesa del rico. Y hasta los perros se acercaban a lamerle las llagas. Sucedió pues que murió el mendigo y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Murió también el rico y lo enterraron. Estaba este en el lugar de castigo, en medio de tormentos, cuando levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces gritó: "Padre Abraham, ten piedad de mí. Manda a Lázaro a que moje en agua la punta de su dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas." Pero Abraham le contestó: "Hijo, Recuerda que en tu vida recibiste bienes, y Lázaro, en cambio, males. Por eso él goza ahora de consuelo, mientras que tú sufres tormentos. Además, entre ustedes y nosotros se abre un abismo inmenso, que nadie puede cruzar, ni hacia allá, ni hacia acá. El rico insistió, «Te ruego entonces, Padre Abraham, que mandes a Lázaro a mi casa» pues me quedan allá cinco hermanos para que les advierta y no acaben también ellos en este lugar de tormentos. Abraham le dijo: Tienen a Moisés y a los profetas que los escuchen. Pero el rico replicó: No, padre Abraham, si un muerto va a decírselo, entonces sí se arrepentirán. Abraham repuso: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, No harán caso, ni aunque resucite un muerto. Esta historia nos pone los pelos de punta al reiterarnos, Jesús, la existencia de un lugar de castigo un lugar al que van aquellos que han despreciado a los demás, aquellos que no han tenido caridad. En el Evangelio de Mateo, el capítulo 25, referido al juicio final, nos presenta, bajo otro orden de ideas, la misma realidad. Me viste enfermo, me viste desnudo, me viste hambriento, sediento, encarcelado, Y nunca me atendiste. Es la misma visión. Falta de amor, falta de caridad. Uno se pregunta, ¿y cómo es que esto sucede en nosotros? Y la respuesta es hasta cierto punto simple. Particularmente para aquellos que conocen ya la Escritura. Pues el problema es que La caridad no es algo que nosotros tengamos de manera natural, es algo que hemos recibido de Dios en una primera forma o en una parte esencial por ser imágenes de Él, porque tenemos un alma espiritual y participamos de Él. Y dado que su esencia, como lo dirá más adelante San Juan, es el amor, ¿verdad? Dios es amor, o sea, la esencia de Dios es el amor pues entonces, aún de manera natural, podríamos ahora decir muy esencial, muy básica, también tenemos participación en el amor. Pero este amor no es suficiente para poder contrarrestar toda la maldad, todo el egoísmo, la soberbia que hay en el hombre, sobre todo cuando ésta se ve impulsada por diversos factores, como puede ser el tema de la riqueza. Ya Jesús nos habla continuamente de esto, mismo Pablo dice que muchos se han perdido precisamente por causa de la riqueza, es decir, la riqueza es un impulsor grande para el tema de la soberbia, el tema de la envidia y todo esto pues va encerrando nuestro corazón y ese poco amor que todos tenemos, que recibimos por ser imagen y semejanza de Dios, pues no da lo suficiente para poder contener todo este embate de nuestro pecado, recordando lo que dice San Pablo sobre el tema de esta fuerza poderosa que opera en el corazón y que nos impulsa a hacer el mal. Realmente, pues, Lázaro no le hace mal a nadie, diría hoy en términos generales, cuando la gente viene a confesarse, dice, Padre, pues, No creo tener ningún pecado porque no le hago mal a nadie. No robo, no mato, etcétera. Son frases, son expresiones ya muy comunes en la gente. Sin embargo, vemos que no se trata no solo de no hacerle mal a nadie, sino de no hacerle bien a las personas. La caridad, el amor de Dios es expansivo siempre. Siempre va hacia el prójimo y por eso nosotros lo tenemos porque Dios quiso de manera generosa y gratuita dárnoslo a nosotros y procurar para nosotros todo tipo de bienes como lo podemos ver en esas imágenes del paraíso en donde el hombre gozaba absolutamente de todo y de más de lo que pudiera haber necesitado en un momento determinado este amor no se produce en nosotros en la medida necesaria para poder combatir la soberbia, la envidia y el egoísmo Por eso necesitamos de Dios. Por eso necesitamos que Dios opere desde nosotros, porque de manera especial el pecado original dañó, recordarán ustedes, el retiro de la santidad, que recordarán cómo, aunque estábamos destinados a que fluyera naturalmente por nosotros el amor, poníamos por ahí una ilustración tratando de alguna forma parabólica o metafórica ilustrar esta situación y decíamos que pues la válvula se atoró, ¿verdad? Recordarán ustedes que no se abre naturalmente y entonces aunque pues está el amor de Dios listo y preparado para derramarse en nuestros corazones, pues si esa válvula no funciona, pues entonces estamos arruinados, ¿no? Decíamos que aunque Jesús vino y pues compuso esto para que pudiera fluir, pues necesitamos Que esto continúe fluyendo, ¿no? Porque quedó lastimada esa válvula, pues ya no funciona como originalmente, ¿no? El hombre, dice San Agustín, quedó dañado para siempre. Y por eso es que necesitábamos de la redención de Cristo. Él es el que viene y derrama su gracia, derrama su amor y abre nuestros ojos para que podamos ver al pobre, al necesitado y vayamos en su ayuda. Tanto en el capítulo 25 como en este capítulo 16 de Lucas, se ilustra la misma idea. Un hombre que está sentado a la puerta de este hombre rico es invisible. El Papa habla de los invisibles para la humanidad. Son esa gente que no es que sea propiamente invisible, sino que el pecado que mora en nuestros corazones, ese egoísmo, esa soberbia, los va haciendo invisibles. Y no nos acordamos de ellos, no los atendemos, no los procuramos. Y aunque están, como en este caso, tan visibles, estar a la puerta de la casa, se hace invisible a nuestro corazón y pues nunca lo ayudó, pudiendo haberle dado. Dice que no le daban ni siquiera las migajas que caían de la mesa. Entonces, este es un problema en el hombre, este es un problema en la humanidad. Por eso es necesaria la acción de Dios en nuestros corazones. Y ahí es en donde entra precisamente el tema de la evangelización. Vayan y comuniquen esto. Este hombre rico le pide a Abraham, manda a Lázaro que vaya a casa de mis hermanos, porque tengo ahí otros hermanos que también hacen lo mismo que yo. También están ciegos no ven al pobre, no ven al necesitado y también van a venir a parar aquí, manda a Lázaro para que les avise Abraham responde, que le hagan caso a las escrituras ¿no? o sea, el envío es importante San Pablo en su carta a los romanos en el capítulo 10 nos dice, ¿cómo creerán? ¿cómo conocerán esto si nadie va? Si nadie les predica, hoy nuestro mundo, pues, sufre de esto. Y creemos que basta esta predicación en una iglesia como para que esto sea suficiente para tocar el corazón. Ciertamente que puede serlo. San Agustín dice que escuchando a Ambroso predicar... Dios tocó su corazón y de ahí inició su conversión. Será trabajo de San Ambrosio y de mucho tiempo el que San Agustín pues llegue a ser lo que llegó a ser este santo. Hoy es modelo. Pero que escribe en sus confesiones esta acción perniciosa del pecado en el corazón del hombre. Necesitamos que alguien nos predique. Hoy el 85% de la gente bautizada no escucha ni siquiera esto que ustedes están escuchando. El 85% de los católicos no viene a misa. Eso quiere decir que ni siquiera tienen la oportunidad de ser tocados por la palabra de Dios que se dice, que se lee, que se proclama dentro de una celebración eucarística. Esa gente lo más seguro es que esté ciega y es posible que pueda ir a parar al lugar del castigo. Como les he comentado en algunas otras ocasiones, la orientación que yo he tenido para la evangelización no está totalmente orientada a la salvación eterna a la salvación final, porque creo que esta, por un lado, es producto de mi vida. Si yo llevo una conversión en mi vida, pues al final mi vida estará ya en las manos del Señor. Además, pienso que el Señor va encontrando en diferentes momentos de nuestra historia, va encontrando los medios para que nosotros lo conozcamos aquella parábola que pone Jesús de los hombres que fueron reclutados para el campo, pues dicen que uno fue de mañanita, salió a buscarlo y lo encontró a la primera hora, luego salió a media mañana y encontró a otros que todavía estaban ahí, luego a mediodía, luego en la tarde. Y ya casi para caer el sol todavía encontró a algunos más y a todos los mandó a su campo a trabajar. Los primeros pensaron que les iba a dar más porque habían estado todo el día ahí. Pero a todos les dio lo que le prometió, un denario, que era lo suficiente para vivir ese día. Y a todos el Señor nos promete la salvación. Hay gente que tuvo la dicha de nacer en un hogar católico, practicante. Pues ese desde pequeñito empezó a ir a misa, empezó en su momento a conocer al Señor, conoció las oraciones... Poco a poco se fue adentrando en la vida cristiana, fue al catecismo, después quizás participó en algún grupo parroquial. En fin, su vida llevó este orden y fue conociendo poco a poco al Señor partiendo desde su casa. Pero no todos hemos tenido esta fortuna y aún los que la tuvimos debemos de reconocer que hasta hace por lo menos 50 años, con el Concilio Vaticano II, el tema de la evangelización, especialmente a través de la Sagrada Escritura, no existía. No había una verdadera evangelización. Se conformaba uno con el Catecismo, que recibía uno prácticamente nada más para hacer los sacramentos de iniciación, que al tiempo sería solamente la comunión, porque era bautismo y confirmación que se daban prácticamente al mismo tiempo, sino en algunos casos también separados. Pero la confirmación en general ya no llevaba en aquel tiempo una preparación muy exhaustiva. De manera que estábamos atenidos, de alguna forma, a que la vida moral, la vida humana, iba a estar de alguna forma regida porque había una fuerte influencia de la Iglesia sobre los gobiernos que mantenían una ética, una moral bastante cristiana, podemos decirlo así. Hoy en día esto no existe. O sea, hoy el que no esté evangelizado se encuentra completamente al descampado. No hay ninguna posibilidad de que los gobiernos hoy puedan regir una moral y una ética que esté concorde al Evangelio. De manera que hoy una persona que nació de 70 para acá, 65 para acá, se encontrará completamente desprovista de las herramientas para poder afrontar sus pasiones. ¿Qué necesita Dios? Necesita de la evangelización. ¿Y quién irá? Tendremos que decirle a Jesús manda Lázaro. Nos tiene a nosotros, hermanos. Nosotros somos la posibilidad de este cambio. Y no solamente, como decía, para el final de nuestra vida. Porque en esta parábola, pues al final, bueno, pues el último, ¿verdad? El que llegó al final. El que ya, bueno, pues, ya se está casi muriendo, y de alguna forma Dios le concede que se arrepienta, que entienda que está por morir y que recuerde lo que en algún momento le dijeron en el catecismo que existía el infierno, y diga: Señor, sí, perdóname, no quiero ir a parar al infierno, quiero ir a gozar contigo, perdóname, no supe lo que hice durante 85 años. Y durante esos 85 años, echó a perder su vida. Se la echó a perder a su familia, seguramente también. Se la echó a perder a sus hijos, muy posiblemente. Nunca fue feliz. Tuvo que estar, pues, supeditado a esas pildoritas que nos da el mundo de felicidad. A través de los tres elementos de pecado que, de alguna forma, producen... Esto que Dios produciría naturalmente en el alma, la paz. Y entonces se van por el placer o por el tener o por el poder, arruinando su vida y nunca son felices. Siendo que Dios nos mandó a todos para que tuviéramos vida y la tuviéramos en abundancia desde el Génesis. Pero el pecado rompió esta estructura la fragmentó Jesús viene a darle nuevamente forma, Jesús viene nuevamente a llenar ese vacío que el hombre tiene y que lo empuja como dice Pablo a hacer lo que no quiere y a destruir su vida, su familia su sociedad, a echar a perder completamente toda su vida y la vida de todos los que viven con él y probablemente también su salvación eterna porque nadie se ocupó de él. Porque fue ese Lázaro, ese Lázaro que estaba bien cerca de nosotros. Es el compañero de banco, es el compañero de trabajo, en la oficina. A veces mucho más cercanos como puede ser el padre o el hijo, el vecino. Nuestros queridos compadres, con los que convivimos y compartimos la vida. Esos son los Lázaros de hoy. Son los pobres miserables. Porque la pobreza verdadera es no tener a Dios. Esa es la verdadera pobreza. Eso es lo que empobrece nuestra vida. Eso es lo que nos hace ser miserables. Y estar esperando a ver si con las pequeñas migajas del mundo... Puedo saciarme con placer, con poder, con tener. Y los tenemos ahí, pero son invisibles para nosotros. Y pudiéramos nosotros también tener la suerte de este rico epulón. ¿Me viste junto a ti? Necesitaba de Dios. Dios. Y a lo mejor esta gente se salva porque, dice el Señor, pues, pues si nadie le dijo, vivió mal, pobrecito. Pobre de Lázaro, ¿no? Cubierto de llagas, sin que nadie le dé de comer. Y tenemos muchos hombres y mujeres llagados hambrientos de Dios cuando doy el curso de evangelización constato una y otra vez la gran hambre de la gente en general en todos los años que tengo que dar ese curso no recuerdo que la gente se haya salido de este primer curso la gente tiene hambre de Dios tiene hambre del Dios vivo Porque este Dios, cuando se empieza a manifestar en la vida de una persona, la transforma, la enriquece, le da sentido. Empieza a experimentar saciedad en su corazón. Empieza a conocer esta maravilla que llamamos reino de los cielos. Su corazón se empieza a abrir a la acción del Espíritu Santo y el amor de Dios empieza a fluir porque esa esa válvula que no permite que pase el amor de Dios empieza nuevamente a abrir a través del Evangelio y empieza gotita a gotita a experimentar cómo Dios le ama y cómo se empieza a manifestar en su vida. Y su vida cambia, se transforma. Su familia empieza a recibir los efectos del Evangelio. Sus hijos sus compañeros. Yo creo que todos los que estamos aquí nos hemos dado cuenta de esto. Porque todos nosotros hemos recibido esta acción de Dios en nuestro corazón por la acción del Espíritu Santo. ¿Por qué un hombre se cierra? ¿Por qué un hombre no vive bien? ¿Por qué un hombre puede ser tan ruin como este hombre rico? Porque el Espíritu Santo, que es el amor de Dios, que es el que genera la caridad, que es el que abre nuestros ojos para descubrir a los pobres, a los enfermos, a los necesitados, a los alejados, a los marginados, a los descartados, no está en nosotros. Y mientras el amor de Dios, mientras el Espíritu Santo no obre con poder en la vida de una persona, esa persona está ciega he comentado muchas veces con ustedes diferentes homilías como los ciegos en el evangelio la gente que no conoce a Dios los paralíticos los que no conocen a Dios los tullidos, los que no conocen a Dios, los incapaces de hacer algo por los demás nosotros, ustedes hermanos, pueden hacer algo por los demás recientes semanas me he hecho más consciente de esto. Y he tratado de hacer conciencia porque nuestro México está poblado de estos pobres, de estos Lázaros. Nuestros gobernantes son esos Lázaros. Los industriales ambiciosos son esos Lázaros que quieren hartarse de dinero y siguen viviendo como Lázaro. Pobre y hambriento. Son nuestros magistrados, gobernantes, que quieren saciarse de poder y se encuentran vacíos, pobres, miserables, echando a perder la vida de todos los que conviven con ellos. Y nadie va. Los que venimos a misa, los que hemos sido evangelizados, Estamos como el rico Epulón, disfrutando de la gracia, del amor de Dios, de todos esos dones, estos bienes, de todas estas viandas espirituales maravillosas que Dios nos ha dado y no se las compartimos a nadie. Y nuestro México vive en la miseria, por culpa de nosotros. Del rico Epulón, por eso tan duro el castigo, por eso tan duras las palabras de Abraham para él. Lo tenías todo y tenías a Lázaro en la puerta y no hiciste nada. ¿Qué te dirán a ti de parejas que a lo mejor estuvieron cerca de ti, que se divorciaron, que terminaron mal? que echaron a perder la vida de los hijos que terminaron metidos en negocios ilícitos etc no te dirá también quizás el Señor no viste a Lázaro no viste a tu compadre no viste que andaba saliendo con otras mujeres y nunca le dijiste nada y nunca lo animaste a conocer a Jesús te daba pena tu vecino, tu vecina, tantos. Son los invisibles. Nuestro corazón se ciega por temores, por miedos, porque desafortunadamente la Iglesia Católica perdió el ritmo de la evangelización. Nos quedamos acostumbrados a un catecismo parvulario, de principios básicos que hoy en día, con el perdón de nuestra iglesia, no sirven para gran cosa. Porque el catecismo no rige ninguna vida. El único que puede regir el corazón del hombre es Dios. Los conceptos no. Las ideas no. Solo Dios. Solo el Evangelio de Jesús. Puede cambiar y transformar una vida. Puede abrirle los ojos a la verdad. Para que no solamente se salve al final y llegue a gozar eternamente en el paraíso. Sino para que tenga una vida hermosa. Con su familia, con sus hijos, con su sociedad. Porque ese es el proyecto de Dios. El Papa, en la Laudato Si, habla de esta casa común. Una casa en la que vivimos todos. Y no solamente en el aspecto ecológico que es el que predomina en la laudato si. Sino en la comunión de los hermanos. En la felicidad y en la belleza que Dios creó para todos. Belleza que tenemos que compartir y que tenemos que cuidar. Felicidad que tenemos que compartir todos. Y no solamente un pequeño grupo de personas. Dios llamó al hombre a ser feliz pero el hombre decide el pecado pero con Jesús ahora hay la opción está en nosotros mis hermanos está en nosotros en este pueblo apático en este pueblo mexicano y de nuestros países latinoamericanos apáticos que no quieren evangelizar que no quieren compartir la buena nueva y seguimos ciegos. Tenemos que cambiar. Tenemos que abrirnos al hermano y hablarle de Jesucristo. Cuando Dios toca el corazón, no solamente se habla, se actúa. Y entonces descubriremos al pobre, pobre. Y aprenderemos también a compartir. Pero yo estoy convencido que lo primero en compartir debe de ser este mensaje de amor que le abre al otro a la nueva vida, a la vida del paraíso. Las dos cosas son importantes, pero la caridad material siempre dependerá de que haya caridad en mi corazón y eso depende de la acción del espíritu. Si no hay espíritu, Si no hay una conversión en el mundo, la pobreza jamás se erradicará. Al contrario, cada vez, como lo ha demostrado hoy la historia, seremos más pobres. Porque nunca como hoy, la distancia entre ricos y pobres es tan abismal. ¿Por qué? Porque Dios no está presente en los corazones. Y sin Dios en el corazón, no hay forma de aprender a compartir. El egoísmo nos aprisiona, nos encierra en cárceles oscuras, ciega el corazón de la persona y deja en la oscuridad y en la miseria a quienes viven en torno a él. El camino se llama evangelizar. Misión que toca a todos y cada uno de nosotros. Cada quien según sus posibilidades, según los carismas recibidos por Dios, según la vocación particular a la que fue llamado, todos, absolutamente todos, estamos llamados a ser parte de este trabajo ingente, que es el que puede dar la posibilidad de un cambio real en el mundo. Evangelizar, llevar la buena noticia de Jesucristo al corazón de los demás. Queremos pedirte Dios y Padre eterno que abras nuestro corazón y nuestros ojos para que veamos a todos estos Lázaros, a todos estos pobres miserables que vagan por el mundo creyendo que lo tienen todo pero no tienen nada porque no te tienen a ti el verdadero pobre es el que no te conoce y no te ama por eso queremos pedirte Señor que a nosotros que nos has enriquecido con tantísimos dones que nos has enriquecido semana tras semana con tu palabra que nos has presentado a tu hijo Jesús a través de las escrituras no permitas que se cierre nuestro corazón y nuestros ojos ayúdanos a ver a todos estos pobres a todos estos Lázaros que hoy caminan por el mundo buscándote sin que nadie tenga la caridad de acercarlos a ti. Haznos, Señor, personas caritativas, generosas, dando nuestro tiempo, dando parte de nosotros para que el mundo te conozca. Envía a tu Espíritu Santo, Señor, que es la fuente perfecta de la caridad, para que tengamos caridad para todos estos Lázaros, para que tengamos caridad y dediquemos tiempo a llevar tu palabra a los demás esto nos abrirá a conocer también otras necesidades pero sin evangelio el mundo no cambiará sobre todo envíanos a los más pobres Señor a los más miserables envíanos a aquellos que creen tenerlo todo pero que no tienen nada Aquellos que no te buscan porque se sienten satisfechos y son peor que el Lázaro del Evangelio. Esos ricos, ambiciosos. Esos gobernantes prepotentes y ciegos. Envíanos a ellos, Señor. Envíanos a todo aquel que tú bien sabes necesita de tu amor y de tu Evangelio. Todo te lo pedimos por Cristo, tu Hijo que siendo Dios vivir reina en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en Internet www.evangelizacion.org.mx